0: Herzlich willkommen zur heutigen 30. Folge von Yoga als Beruf der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga Mentorin aus Berlin und teile hier im Podcast sehr viele Interviews mit dir, die dir auf deinem Weg zum Yoga Business Aufbau helfen können. Und heute habe ich Kerstin Tost zu Gast, Gästin Sie ist auf Instagram bekannt für ihren Aktivismus für feministische Themen und Antidiskriminierungsarbeit. Und sie ist einfach eine der Frauen, bei der ich so unfassbar dankbar bin, dass wir uns über Instagram kennenlernen durften. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr mein allererstes Podcast-Interview in ihrem Podcast, der sich übrigens auch total lohnt, mal reinzuhören. Und wir haben mittlerweile auch mit einer dritten Mitstreiterin, die ihr auch schon aus dem Podcast kennt, noch einen weiteren Instagram-Kanal aufgebaut, nämlich Yoga ist politisch. Und heute im Podcast sprechen wir darüber, wie man seinen Instagram-Feed diversifizieren kann wie Aktivismus im Internet möglich ist, auch als Yogalehrerin und wie man eine Community aufbauen kann, die sich wirklich traut, auch über ihre Werte offen zu sprechen. Dieses Interview ist super, super, super spannend und ich freue mich einfach nur, es heute mit dir teilen zu dürfen. Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich dir noch etwas sehr Spannendes und Aufregendes mitteilen. Wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du auch eine der ersten Personen, die davon erfährt. Denn Team Yoga als Beruf wird ab September einen Online-Kurs starten. Wir gehen im September in die Beta-Testphase und du kannst dabei sein. Wir haben die kompletten online kursinhalte fertig und werden eine Runde zum halben Preis in diesem Online-Kurs machen. Die Gruppe ist begrenzt, also wenn du unbedingt dabei sein möchtest, dann trag dich gerne jetzt über, meinen, über meine Webseite schon mal in die Warteliste ein, dann erfährst du als allererstes davon. Und dieser online kurs ist für alle geeignet, die mit ihrem Yoga-Business gerade starten wollen. Also, wir sprechen darüber, wie man sich vernünftig selbstständig macht, in welche Fallen man tappen kann, alles rund um die Struktur, wie du als Yogalehrerin startest. Versicherungen, Selbstständigkeit, Anmeldung, Steuern, Geldangelegenheiten und dann natürlich auch, wie du deine ersten Yoga-Jobs findest, wie du dich bekannt machst, was du brauchst, wie du dich positionierst, wie du Yoga-Schülerinnen findest und so weiter. Und wir haben das in fünf Modulen aufgebaut und ich bin einfach nur so aufgeregt und freue mich, das in diesem Gruppenformat mit dir teilen zu dürfen. Also... Es wird ein Gruppen-Online-Kurs. Alle gehen gemeinsam im selben Rhythmus durch die fünf Wochen durch. Wir haben jede Woche einen Q&A-Call, in dem ihr mich wirklich alles fragen könnt, Löcher in den Bauch fragen könnt. Und ja, am Ende steht hoffentlich dein Yoga-Business auf festen Beinen. Ich freue mich riesig drauf. Also, falls du Lust hast, trag dich jetzt schon mal in die Warteliste ein. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo Kerstin, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, um mit mir über ja, Yoga, Aktivismus und Themen dergleichen zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Du warst ja auch schon in meinem Podcast und ich freue mich jetzt total, Teil hiervon zu sein.
0: Dankeschön. Als Eingangsfrage würde ich super gern von dir wissen, was du momentan vielleicht in deiner Yoga-Praxis, aber auch andere Sachen hast,
1: die dir einfach gut tun und Wohlbefinden bringen. Ja, ähm, bei mir ist gerade irgendwie alles im Umbruch und ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl, so jetzt müsste es doch mal irgendwie ruhig werden und ähm, jetzt müsste doch mal irgendwie automatisch die Zeit kommen äh, dass ich jeden Tag Zeit habe zu meditieren oder gleichen, aber ähm, die Zeit kommt nicht und deshalb ähm, muss ich sie mir täglich nehmen und was mir gerade total gut tut, ist ähm, an Tagen ja, rauszugehen, ähm, nicht nur, wenn das Wetter gut ist und schon frühlingshaft, sondern auch, wenn, ähm, ja, wenn es schlechtes Wetter ist, denn ja, so sieht es ja auch in mir aus. Ähm, es gibt nicht immer nur gute oder schlechte Tage. Und einfach, ähm, ich habe jetzt wieder voll für mich entdeckt, achtsam spazieren zu gehen.
0: Mm, schön, danke fürs Teilen. Das ist ja echt, das ist echt toll. Und das einfach so ein bisschen runterzukommen, ein bisschen ruhiger zu werden, hilft so
1: wahnsinnig. Und es ist nicht immer direkt dieser Druck da, wie beim Meditieren, so ich muss jetzt... Ähm, direkt an nichts denken, sondern es kommt irgendwie ganz automatisch, wenn man sich ein bisschen mit der Umgebung verbindet. Mm, ja, das macht
0: Sinn. Ähm, ich glaube, ganz viele von meinen Zuhörerinnen wissen sowieso, wer du bist und folgen dir. Und wenn nicht, dann hopp, hopp, zum Kerstin's account Ganz tolle Inhalte. Aber ähm, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, ähm, was machst du?
1: Ja, gute Frage. Ähm, die schwierigste Frage. Ähm, mein Account heißt Kerstins Reflexion mit KT, so wie mein ähm, Vor- und Nachname, meine Initialien stecken da drin. Und ja, ich habe ganz früher mal angefangen, tatsächlich mit Veganismus, lustigerweise. Dann ähm, bin ich total in darin übergegangen, ja, spirituelle Inhalte zu teilen, meinen eigenen Yoga-Meditationsweg und auch ähm, ja, meine eigenen Erfahrungen habe ich immer versucht, sehr authentisch da reinzupacken und nicht nur so zu tun, als wäre ich schon irgendwo angekommen, wo ich noch eigentlich gar nicht angekommen bin. Und gleichzeitig ähm, ja, bin ich aber auch Studentin und Aktivistin und habe ganz lange irgendwie nicht gedacht, dass ich irgendwie diese zwei Seiten von mir irgendwie vereinen kann, weil für mich hat es irgendwie total zusammengepasst, aber irgendwie alle, die ich im Studium kennengelernt habe, ähm, ich studiere Kulturwissenschaften, die waren so, hä, du machst Yoga, ähm, passt das denn überhaupt zusammen? bist doch eigentlich so engagiert und alle Yogis meinten so, ja, ähm, irgendwie habe ich keine Kraft oder es zieht mich runter, mich mit äh, politischen Themen auseinanderzusetzen und deshalb habe ich in letzter Zeit auch versucht ja die beiden zusammenzubringen auch auf meinem Account und ähm, da jetzt eigentlich einen ganz guten Weg für mich gefunden und auch, obwohl ich auch politische und ähm, vor allen Dingen ähm, ja, feministische oder auch ähm, Thementeile bezüglich Antidiskriminierung versuche ich halt trotzdem wirklich alle dort abzuholen, wo sie gerade stehen, weil ich finde ähm, ich kenne es ja selber im Studium, da wird mit wahnsinnig vielen Begriffen um sich geworfen und ähm, die sind haben auch alle ihre, Bere ihre Berechtigung und sind wahnsinnig wichtig, aber trotzdem, vielleicht geht es der Einzelnen oder dem Einzelnen jetzt halt eben nicht so, dass sie ein politisches Fach studieren und sich mit diesen ganzen Sonderbegriffen schon in ihrer Freizeit auseinandersetzen und ähm, deshalb versuche ich auch heute hier, wenn, äh, wenn ich zu... Ähm, ja, wissenschaftliche Begriffe verwendet, die dann eben auch zu erklären und auch irgendwie auch bei den politischen Themen immer von mir zu sprechen und von meinem Weg und ähm, nicht so von oben herab, als wüsste ich jetzt schon alles, sondern auch zu teilen, dass ich mich da noch auf dem Weg finde, befinde. Und genau, ja, ich glaube, das fasst meinen Account gut mhm. zusammen.
0: Ja, genau. Finde ich auch ganz, ganz toll in deinem Podcast, dass du denn die Begriffe immer so toll erklärst und dadurch das Thema auch noch so abrundest. Also das, das kann man wirklich, das ist für Einsteiger und Fortgeschrittene würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, genau. Also ich habe überhaupt keine Smalltalk- Fragen, deswegen, wir fangen jetzt einfach mal direkt mit den großen Fragen an, die, die mich und auch die Community, weil es kamen auch Fragen, ähm, momentan beschäftigen. Und zwar... Was ist eigentlich Online-Aktivismus und ähm, wie kann man wirklich ähm, online-aktivistisch werden, was darüber hinausgeht, ähm, Beiträge von großen Organisationen, die vielleicht ähm, auch nicht nur auf Instagram aktivistisch sind, zu teilen? Wie kann man ja. Online-Standpunkte beziehen?
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen auch im letzten Jahr ein wahnsinnig wichtiges Thema geworden, weil ähm, davor war es vielleicht noch so, man denkt sich so, okay, Freitag ist wieder Fridays for Future, gehe ich mal mit, ähm, gehe ich mal auf die Demo, dann habe ich was getan, dann war ich Teil der, ähm, der Masse und habe sozusagen mit meiner Anwesenheit die Zahl erhöht ähm, und damit vielleicht auch den politischen Druck. Aber es ist echt die Frage, ja, wie kann man auch in Zeiten von Corona ähm, für sich Aktivismus betreiben, weil man möchte ja weder sich selbst noch andere gefährden dadurch, dass man sich jetzt irgendwie auf Demos begibt. Neulich war ich tatsächlich ähm, auf der ersten Demo seit, ähm, ja, seit dem zweiten Lockdown und ich war total ähm, ja, überrascht, wie gut es lief mit den ganzen Masken. Aber trotzdem, glaube ich, ist im letzten Jahr dadurch, dass sich jeder jeder ist irgendwie gezwungen worden, sich viel mehr mit politischen Themen auch auseinanderzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, wie stehe ich jetzt zu Corona, wie informiere ich mich selbst, was sind die Quellen, denen ich vertrauen kann. Es waren ja ganz, ganz große Fragen und sind auch immer noch seit fast einem Jahr oder über einem Jahr jetzt. Und ich glaube, dadurch haben auch viel mehr Leute auch durch Corona und natürlich auch durch Black Lives Matter ganz viel mehr ja, Drang gehabt, sich auch mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Und dann kommt irgendwie erstmal so ein riesiges Loch und man denkt sich so, wo fange ich jetzt an? Und da ist natürlich der Online-Aktivismus einerseits, ja, leicht als Einstieg, weil ähm, es wahnsinnig viele inspirierende Accounts gibt, die auch schwierige Wörter, wie wir es jetzt gerade schon hatten und wissenschaftliche Wörter verständlich zusammenfassen und Konzepte erklären und Sachen teilen und auch Einzelpersonen empowern und es gibt online wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen und ähm, es ist ja auch wirklich so, dass online theoretisch jeder die Möglichkeit hat, seine Meinung zu teilen und dieser, dieses demokratische Moment ist auch mega, mega cool an den ganzen Online-Aktivismen, -Aktivism die es da draußen gibt. Aber natürlich muss man sich jetzt auch fragen, ähm, wie du schon gesagt hast, wie kann ich dafür sorgen, dass, dass es nicht dabei bleibt und dass auch wirklich es über das Teilen hinausgeht. Und ich würde sagen, ich möchte mich jetzt hier gar nicht negativ aussprechen über das Teilen von wichtigen Beiträgen, denn es ist auf jeden Fall wichtiger erster Schritt und es ist aber auch so, dass man jetzt nicht denken sollte, ja, ich mache das jetzt und dann ist mein politisches Soll sozusagen für heute erfüllt. Weil ich glaube, das ist halt auch ganz oft irgendwie so dieses Gefühl, So, ich habe jetzt was gemacht. Ähm, bei Aktivismus geht es ja auch ganz oft darum, dass man seinem eigenen Selbstbild entsprechen möchte. Und man möchte sagen, ich habe Werte und ich möchte für die einstehen und es entspricht mir also, mich zu engagieren. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Motivation ist. Aber es darf eben irgendwie nicht dabei bleiben. Und gerade habe ich schon gesagt, dass ja, Instagram was wahrscheinlich auch das Medium ist, was deine HörerInnen am meisten nutzen, dass das eben ganz, ganz vielen Leuten eine Stimme gibt. Aber andererseits ist es halt eben auch schwierig, weil ähm, wir uns alle in unserer Filterbubble befinden. Mir geht es da auch selber wieder so. Manchmal, wenn ich meiner Filterbubble ja, zuschaue, denke ich zum Beispiel an Weihnachten, dass viel, viel mehr Leute an Weihnachten vegan essen, als es eigentlich der Fall ist oder dass viel, viel mehr Leute Yoga machen, als es eigentlich der Fall ist. Und hm. es geht eben, der Algorithmus spielt uns eben nicht nur Sachen aus, die denen ähnlich sind, denen wir schon folgen, sondern leider ist der Algorithmus eben auch diskriminierend, indem er uns nur die Gesichter zeigt, ja, die ähnlich zu denen aussehen, denen wir schon folgen. Und das ist ein wahnsinnig großes Problem. Ich kann jedem nur empfehlen, ja, den Feed zu diversifizieren und ähm, ganz bewusst aus seiner eigenen Filterbubble immer wieder auszusteigen und zu sagen, selbst wenn viele Zeitschriften zum Beispiel, Yoga-Zeitschriften noch nicht divers genug sind, dann frage ich mich, ja, wo sind denn die äh, POC-Yogis? Wo sind denn die Yogis, die vielleicht Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, betroffen sind? Wo sind die Yogis und Yoginis, die vielleicht chronische Krankheit haben? Und dann muss ich, habe ich für mich entschieden, dass ich die, ähm, meine Aufmerksamkeit ganz bewusst schulen muss und auch Leuten folgen muss, die nicht in das Bild passen, das mir der Algorithmus immer ausspielt. Und dann bei diesen Teilen von Beiträgen finde ich es auch immer wichtig, die Einzelperson zu empowern, die dahinter steht und nicht den Post zu teilen, den jetzt vielleicht schon eine berühmte Newsseite draus gemacht hat aus der Geschichte, sondern wenn ich den teile, dann wird ja zum Beispiel ähm, diese große Newsseite noch größer, aber ich möchte ja eigentlich die Einzelperson mit ihrem Schicksal empowern ähm, und deshalb mache ich dann vielleicht zwei, drei Klicks mehr und komme auf den ähm, Account der Person, um die es hier wirklich geht oder der Organisation, um die es geht und teile dann ihre Inhalte. Und dann geht es für mich halt auch darum, unsere Privilegien, die wir haben, zu nutzen, also Manche Leute haben vielleicht mehr Geld zur Verfügung und die können vielleicht auch dann ähm, an Spendenaufrufen teilnehmen und auch eine Petition, die geteilt wurde, auch mit fünf oder zehn Euro unterstützen. Und andere Personen, die vielleicht ähm, eben keine finanziellen ähm, Ressourcen diesbezüglich haben, können aber vielleicht die Vermittlungsarbeit Machen und zum Beispiel einer großen Yoga-Seite oder einer großen Seite, die darauf aufmerksam machen und sagen: Hey, hier gibt es eine wirklich wichtige Petition oder Geschichte, ähm, berichtet mal dafür. Oder zum Beispiel zu sagen: Ja, es gibt ein Yoga-Festival, aber wieso gibt es da keine ähm, BPOC-Yoga-Lehrerinnen? Und denen dann zu schreiben und zu sagen: hey, ich fühle mich damit komisch, gibt es bei euch einen bestimmten Grund, wieso ist es so, ähm, könnt ihr vielleicht an dem Programm noch was machen und auch wirklich sagen, hey, ich würde mich vielleicht bei deinem Workshop oder bei deinem Retreat oder bei deinem ähm, Festival, da ist ja vor allen Dingen der Raum, wo ganz, ganz viele LehrerInnen ähm, zusammenkommen, ich hätte mich vielleicht angemeldet, wenn ihr mehr auf Diversität geachtet hättet, aber jetzt mache ich das nicht, weil ihr da offensichtlich noch ähm, Luft nach oben habt. Also jede Person hat unterschiedlich viele Kapazitäten. Und ich kann es auch total verstehen, wenn man ja eigene psychische Voraussetzungen hat, die es einem nicht erlauben, sich 24-7 mit Online-Aktivismus auseinanderzusetzen. Ähm, das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil... Wir alle haben unterschiedliche Voraussetzungen, aber du kannst dich ja mal fragen, was hast du für positive Sachen oder Privilegien, die es dir erlauben, den Tisch zu erweitern für andere Personen und wie kannst du ähm, die dann ganz bewusst investieren, deine Ressourcen, die du hast, in Sachen, die dann was verändern? Eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Ja, war richtig, richtig gut. Danke dir. Und ich wollte da auch nochmal dazu sagen, dass wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwas teilen, weil man ansonsten von der Community als nicht aktivistisch oder nicht positioniert bezeichnet wird oder davor Angst hat, dann muss man es trotzdem nicht machen. Wir können uns nicht von anderen Leuten diktieren lassen, für welche Inhalte wir uns einsetzen. Und man kann nicht in allen Themengebieten Expertin sein. Das ist, es können einem ganz viele Themen am Herzen liegen, aber man kann auch mal ein bisschen schauen, was ist mir ganz besonders wichtig und vielleicht schauen, dass man noch mehr Expertin auf einem Themengebiet wird, ohne dass das jetzt bedeutet, dass einen die anderen Themen nicht interessieren. Aber das aktivistische Feld ist einfach groß. Und wenn du zu einem Thema dich gar nicht auskennst, dann braucht man dafür auch überhaupt keine Posts zu teilen, nur wenn man glaubt, das passt jetzt zur eigenen Bubble. Also das, ist, das tut nicht
1: Not. Ja, voll wichtig, der Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, ist auch dieser performative Aktivismus. Also dieses, ähm, ja, ich, ich muss mich jetzt selber legitimieren und meinen, ähm, meinen Account und meine Person dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel auch was zu Black Lives Matter oder was auch immer jetzt gerade das große Thema ist, sagen muss. Und ich glaube, das liegt an einer Kultur im Internet, die wir haben, unserer ähm, Cancel-Kultur. Ähm, wir haben oft das Gefühl, dass wir was aktivistisch bewegen, wenn wir andere Leute niedermachen oder sagen, zum Beispiel ähm, eine berühmte Person, da gibt es Vergewaltigungsvorwürfe der gegenüber, was wahnsinnig wichtig ist und ernst genommen werden sollte. Aber andere Leute zu bashen und andere Leute ähm, ja, zu, zu canceln, ist, kann nicht ein Ersatz für eine politische Praxis sein. Ich glaube, dass das im letzten Jahr, war ja Cancel Culture so ungefähr der am häufigsten verwendete Begriff, das auch gerade eben zugenommen hat, aus den Gründen, die ich am Anfang schon gesagt habe. Man sitzt zu Hause auf dem Sofa, hat das Gefühl, irgendwas tun zu müssen, was ja auch gut ist. Aber dann denke ich eben, okay, die Person XY hat was Schlechtes gemacht und deshalb cancel ich die jetzt. Aber was wir eigentlich ja wollen, ist eine Kultur der Solidarität und der Konsequenzen für, ähm, für schlechte Sachen. Also ich möchte jetzt auch wirklich keinen Tatbestand hier irgendwie runterreden, sondern... Vielleicht müssen wir eben ja uns auch vor allen Dingen auch im Aktivismus nicht gegenseitig fertig machen, weil das ist auch was, was ich mhm. ganz, ganz oft sehe ähm, in feministischen Kreisen, genauso wie in nachhaltigen Kreisen ähm, zu sagen, Du hast jetzt was nicht dazu geteilt, ähm, Du bist schlecht, du ähm, bist blöd, weil du da nicht gebildet bist. Und was wir eben machen können, auch wenn wir uns mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, ist eben so ein Einsteiger Infopost zu teilen, der uns vielleicht selber geholfen hat. Aber wir müssen eben darauf achten, dass wir ähm, nicht andere Leute so runtermachen, sondern das große gemeinsame Ganze vor allen Dingen in diesen feministischen, aktivistischen Bubbles sehen und da gemeinsam... Ja, die Welt verändern und dann eben die Person zum Beispiel anschreiben und sagen: Hey, vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, dass das gerade ein großes Thema ist. Mir wäre es irgendwie wichtig, dass du das auch angesprochen hättest. Gibt es irgendeinen bestimmten Grund dafür? Und vielleicht sagt dann die Person: Hey, ich fühle mich da nicht firm genug, was dazu zu sagen. Ich verweise aber gerne auf einen politischen Bildungsaccount. Und da erstmal anzufangen, auch die nicht nur unsere eigenen Privilegien und Voraussetzungen, mit denen wir reinkommen, zu verstehen, sondern auch ähm, die der anderen versuchen zu verstehen. Und da, bevor wir einen Shitstorm auf irgendeine Person loslassen, erstmal wirklich auch nach den Fakten zu schauen und wirklich nach dem ganzen Kontext das Ganze auch versuchen zu bewerten. Denn ja, es bricht immer mehr Kontext weg Und man sieht immer mehr nur einzelne Sätze und einzelne Slogans. Hm. Und ähm, das soll jetzt auch nichts entschuldigen, was andere Personen wirklich gesagt haben. Aber es kann dadurch eben auch ganz viele falsche Cancel Culture oder ähm, hm. Kultur entstehen, dadurch, dass man sich gar nicht mit allem auseinandergesetzt hat.
0: Ja, das ist auch immer meine Sorge, dass Menschen, die eigentlich sich informieren wollen und interessiert sind, das Feld verlassen, weil sie glauben, man kann es sowieso nur falsch machen. Und das, das ist nicht der Ansatz. Also man kann wirklich die grundlegendsten Posts teilen und sagen, hey, ich bin neu in dem Thema und das hat mir geholfen, vielleicht hilft es auch jemandem hier draußen. Und das ist, das ist wirklich super und hilfreich und würde auch ausreichen erstmal. Also man muss nicht, wir haben alle noch eine Million andere Dinge zu tun und das ist wirklich in Ordnung, wenn du sagst, ich schaue jetzt gerade mal auf das eine Thema, Feminismus und Yoga interessiert mich gerade, ich belese mich erstmal, Weil, was auch wirklich schwierig ist, ist, dass Menschen sich als ExpertInnen positionieren, die leider nicht so viel Ahnung haben, weil also sie einfach vielleicht glauben, das muss jetzt sein oder es würde Follower bringen. Also, das ganze Feld ist kompliziert und wir müssen diese Komplexität irgendwie auch aushalten können. Das ist, das ist ja bei ganz vielen Themen so.
1: Und wir müssen auch aushalten, dass ähm, die Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien und mit Antidiskriminierungsarbeit, wenn man nicht selber davon betroffen ist, auch erstmal unangenehm ist, weil es auch bedeutet, dass man wahrscheinlich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Fehler gemacht hat und okay. ähm, schon sehr, sehr viel Teil einer Kultur war, die eigentlich nicht den eigenen Werten entspricht. Mhm. Wenn wir die Kapazität haben. Dann müssen wir aber auch uns damit auseinandersetzen, weil wir sind den Personen schuldig, die ähm, sich nicht entscheiden können, ob sie politisch sein wollen, sondern die einfach aufgrund ihrer Identität ähm, rassistisch, ableistisch und so weiter, ähm, sexistisch diskriminiert werden.
0: Ja, ja, danke dir. Ich glaube, das sind super ähm, Aspekte und Hinweise. Also man muss nicht davor zurückschrecken, vor diesem Feld. Das würde ja, das leitet super über zur, zur nächsten Frage. Wie kann man eine Yoga-Community aufbauen, die sich traut, so politisch zu sein, wie ihre Werte vielleicht wirklich sind? Weil ich glaube, dass es schon mittlerweile fast altbacken ist, zu sagen, Yogis interessieren sich gar nicht dafür oder die Themen müssen irgendwie getrennt sein, Yoga und Politik, weil wenn, wenn wir uns den Frieden wünschen, ja, ja, im Yoga so ein wichtiges Thema ist, dann hat das in unserer Welt eben auch diese aktivistische Note. Weil ich glaube, dass wir die Probleme einfach nicht wegmeditieren können. Nee. Ja. Also wie, wie können wir diese politische Yoga-Community aufbauen und stärken?
1: Ja, riesige Frage. Ähm ja. Kein Smalltalk-Podcast <lacht> heute. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich über dieses Thema spreche, möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, ähm, ich beziehe mich oft mit dem, was ich mir angelesen habe, auf das Buch Embrace Yogas Roots von Susanna Barkataki. Ähm, da geht es ganz viel um kulturelle Aspekte des Yogas, aber auch darum, die Grundaussage des Buchs könnte man auch so interpretieren, dass Yoga schon immer politisch war und auch immer politisch sein soll. Weil nämlich, wenn man in die Geschichte reinschaut, ja, dann wurde Yoga auch oft als Praxis des sozialen Widerstands genutzt und ähm, hat Leuten auch schon immer ja, die Kraft gegeben, politisch auch aktiv sein zu können. So geht es nämlich mir selber auch. Also ähm, ich habe das lange probiert. Ich habe am Anfang schon angedeutet, ich war ähm, am Anfang von meinem Account sehr in der veganen Szene aktiv und ähm, war dann auch in einer politischen Gruppe zu diesem Thema und es hat mich total ausgelaugt. Ich habe mich 24-7 mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich konnte nicht mehr mit meiner Familie normal reden, weil ich aus diesem Aktivismus, ähm, ich überzeuge jetzt andere ähm, von meiner Meinung nicht mehr rausgekommen bin. Es hat mich in dem Moment nicht glücklicher gemacht, mich politisch zu ähm, engagieren, sondern es hat mich ausgelaugt und es war wirklich, wirklich anstrengend. Yoga kann ein ganz, ganz wertvolles Tool sein, als Praxis jetzt interpretiert, nicht als ähm, Philosophie, uns durch Meditation, durch Atemübungen, durch Asanas, ähm, selber wieder zu stärken und selber wieder wirklich zu uns zurückzukommen und zu sagen, wie geht es mir heute, was habe ich heute für Kapazitäten. Deshalb kann ich mir jetzt im Moment auch gar nicht mehr ähm, vorstellen, <lacht> aktivistisch tätig zu sein, ohne dass ich eine Form von Selbstliebe, Selbstannahme, Praxis irgendwie habe, die mir aber natürlich auch ähm, ja, wie so ein leeres Blatt gibt, worauf ich mich immer wieder neu erfinden kann. Und Yoga als Philosophie ist wirklich wahnsinnig politisch eigentlich. Ähm, Yoga wird ja ganz oft darauf reduziert, dass es ähm, sich um körperliche Haltungen handeln würde. Aber die ganzen ethischen Grundsätze, ähm, wenn man die sich anschaut, angefangen bei dem berühmtesten, der Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, ja, bis hin dazu, seine eigene ähm, seinen eigenen ja, Kern als ähm, so wertvoll zu betrachten, dass ich dadurch dann auch andere als wertvoll betrachte, bedingungslos, finde ich, dass wenn man sich ähm, mal mit den Yamas und Niyamas auseinandersetzt, also den ethischen Grundsätzen des Umgangs mit sich selbst und mit anderen, ähm, dass man da wirklich auf einen Weg kommt, dass man auch erkennt, okay, das ähm, kann sich total ähm, gegenseitig bestärken und es ähm, kann mich selber erstmal empowern. Das finde ich auch immer ganz interessant an dem achtgliedrigen Pfad des Yogas, dass es mit uns selbst beginnt und dass wir erstmal mit uns selbst klarkommen müssen, bevor wir dann ähm, wieder gesellschaftsfähig sind und fähig sind, eine solidarische und ähm, ja yogische ja, Gesellschaft aufzubauen, in der äh, es keine Diskriminierung mehr geben sollte. Das erstmal zu den Grundsätzen, dass beides zusammenpasst. Aber die Frage danach, wie man sich jetzt so eine Community aufbauen kann, ist riesig. Einerseits ähm, ja Vernetzungsarbeit, Leuten zu folgen, Leuten... Ähm, ja, auch mal ähm, eine Podcast-Bewertung zu schreiben ähm, und sie dadurch zu unterstützen. Und ja, ich glaube, da tut sich ganz viel und es ist auch ganz viel Need und ganz viel ähm, Mut und Kraft auch in, in der Yoga-Community diesbezüglich da. Aber ich glaube, dass es noch zu wenige Menschen gibt, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, die gesagt haben, ja, es passt für mich zusammen und ich gehe jetzt damit raus, weil wir eben immer denken, ich kann nur in eine von beiden Boxen passen und es ist komisch, wenn ich jetzt beides mache und ich glaube, dass uns das ähm, nicht nur auf unserem eigenen Weg der Heilung oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte, sondern auch auf allen Ebenen zurückhält und eben auch auf der Ebene des politischen Engagements.
0: Hm. Ja, das das sehe ich ganz genauso, das ist echt super und genau, auf unseren Accounts wird da glaube ich in nächster Zeit auch noch mehr passieren, also <lacht> genau, spitzt einfach eure Öhrchen und ähm, dann werdet ihr da noch mehr sehen, lesen und hören. Genau, ich möchte
1: noch ganz kurz sagen, wir dürfen es nicht den Verschwörungs-Yogis, wie ich sie bezeichne, überlassen, zu sagen, Yoga ist für mich politisch. Wir müssen auch ähm, von der anderen Seite da mit reinkommen und ähm, zeigen, dass Yoga Solidarität ist und Toleranz und eigentlich ein Platz, wo kein Raum für Intoleranz ist. Und wir dürfen, ähm, ja, das denen einfach dieses Feld nicht überlassen und dann auch dafür <lacht> dürfen äh, müssen wir schauen, dass nicht die Gesellschaft denkt, dass alle Yogis, die sich politisch engagieren, dann eben in diese bestimmte Richtung gehen, sondern ähm, wir müssen zeigen, dass es noch andere gibt. Ja, und das ist tatsächlich ein Punkt,
0: wo ich finde, da ist eine gewisse Konsequenz nötig. Das leitet ganz gut über zum, zur nächsten Frage, oder das sind eigentlich zwei Fragen. Eine ist sehr konkret und eine ist mehr offen. Wie gehe ich damit um, wenn zum Beispiel Studios, Querdenker-Zitate teilen oder eine Yogalehrerin, die ich mal früher ganz gut fand, wenn ich da so Sachen sehe und dann generell, wie, ich, wie gehe ich mit diesen wirklich negativen Seiten im Yoga um? Wie kann ich das ansprechen, mich da positionieren? Weil das ist, das ist hart und das ist schmerzhaft, wenn man zum Beispiel von jemandem ausgebildet wurde, die jetzt Jahre später ähm, also es gibt ja wirklich krasse Dinge, die ich eigentlich gar nicht wiederholen wollte, aber ich sage es jetzt einfach mal. Die, sich, die sagen, ähm, Juden im Dritten Reich ähm, durften ja erst auch arbeiten und dann kam der Judenstern und dann durften sie es nicht mehr und meinen damit halt ähm, den Impfausweis, aber verbreiten andererseits auch wieder ähm, antisemitische Theorien. Also es gibt wirklich Abgründe in der Yoga-Welt, die sind so hässlich, aber wie gehe ich damit um, weil ich auf einer persönlichen Ebene vielleicht mit Menschen auch verbunden bin, weil sie mich lange auf meinem Yoga-Weg begleitet haben?
1: Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass das wahnsinnig ähm, ja, schmerzhaft ist und wahnsinnig ein, ähm, ja nochmal irgendwie auch alles hinterfragen lässt. Weil man fragt sich dann ja auch, was waren da vielleicht auch Teile, in meiner Ausbildung, die schon in diese Richtung gehen, die mir damals ähm, auch gar nicht aufgefallen sind vielleicht. Ja, also erstmal würde ich dazu sagen, ohne dass ich jetzt ähm, generell irgendeine Patentantwort habe, ist es ein, ähm, ein Grund, sich zu fragen, was habe ich verbreitet, was strahle ich auf meinem Account aus, was ähm, habe ich in der Vergangenheit irgendwie ähm, gemacht und was habe ich auch durch meine Nicht-Positionierung zu politischen Themen irgendwie, wie habe ich dazu beigetragen, dass diese Personen sich auf meinem Account wohlfühlen oder ich, ja, mit denen mich verbinden konnte, weil ich ähm, über diese Themen nicht gesprochen habe und meine Meinung nicht gesagt habe. Ich glaube, dass es natürlich daran hängt und davon abhängt, ähm, was für eine intensive Beziehung man mit dieser Person hat, ähm, ich glaube, dass es im letzten Jahr auch zu viele Beziehungen abgebrochen wurden, ohne miteinander zu reden, weil ich sage nicht, dass man, ähm, dass man das weiter unterstützen sollte, aber es ist trotzdem wichtig, auch wenn man die Kapazitäten dafür hat, gegenüber Personen, denen man sich auch nahe fühlt, zu sagen, hey, ich finde, das geht nicht, ähm, als Vorwarnung, ich entfolge dir jetzt und auch zu sagen, ich möchte das nicht mehr unterstützen. Und wenn man eben eine intensive Beziehung mit dieser Person hat, muss man sich auch fragen, habe ich jetzt die Möglichkeit, da nochmal was zu sagen? Und ja, wie kann ich auch selber das mehr nach außen ausstrahlen, was mir wahnsinnig wichtig sind, meine Werte? Wie kann ich selber ähm, mehr durchscheinen lassen, wer sich auf meinem Account wohlfühlen sollte und wer nicht? So ging es mir zum Beispiel nämlich im letzten Jahr auch, mein Account hieß ganz lange Kerstins Karma und ähm, bei mir kam dann eines Tages eine Anfrage ähm, von einer Person, wo ich auf Instagram er äh, sofort erkennen konnte, dass äh, mit welchen Themen sie sich im letzten Jahr und mit welcher Berichterstattung sie sich im letzten Jahr auseinandergesetzt hat. Und sie hat mich gefragt, ob ich sie coachen kann. Darauf habe ich dann auch meinen ganzen Accountnamen geändert. <lacht> auf Reflexion, auf dieses, ähm, es brannte mir schon länger unter den Nägeln. Ich möchte natürlich auch nicht von einer ähm, Person und einem Vorfall äh, meine ganze Arbeit dann abhängig machen. Aber wie kann ich das selber noch klarer kommunizieren, war dann eben für mich da auch diese Frage. Und daraus habe ich dann eben diese Konsequenz gezogen.
0: Wow, danke fürs Teilen. Wow, das, ist echt, ähm, das ist echt mega, mega wichtig und das ist gut, dass du das sagst mit diesem Dialog. Das ist ein Thema, was mir wahnsinnig schwer fällt. Ich habe für viele Dinge sehr viele gute Argumente parat, weil ich mich mit politischen Dingen gerne beschäftige und ich glaube auch relativ viel darüber weiß, aber ähm, antisemitische Verschwörungsnarrative machen mich so wütend, dass ich keinen Dialog darüber führen kann. Und ich weiß, dass das dass das problematisch ist, dass ich das nicht kann. Aber da sind auf der anderen Seite ja meistens auch sehr verhärtete Fronten. Und ich kann mich auch nicht auf das Niveau herabziehen lassen irgendwie, um dann da irgendwo im Untergrund ähm, noch Argumente auszutauschen, die auch gar nicht mehr aufeinandertreffen irgendwie. Es ist ganz schwierig.
1: Ja, aber wir sind es als ja weiße, privilegierte Personen, auch den Personen wert, die von verschiedene yeah. Diskriminierungen betroffen sind und die durch solche ähm, Diskussionen noch viel, viel mehr traumatisiert werden, mm. sind wir es ihnen auch wert, eben da auch Farbe zu bekennen und zu sagen, ähm, ja, ich begebe mich jetzt da vielleicht auch manchmal auf dem Feld. Natürlich, ähm, ich bin gar nicht dafür, auf unterstem Niveau in irgendwelchen YouTube-Kommentaren äh, zu argumentieren. <lacht> ähm, sorry, dass ich das jetzt so sage. Ja. Wir sind da auf Instagram mit der Kommentarspalte manchmal noch sehr, sehr gut dran, wenn ich mir <lacht> so andere Medien anschaue. Aber wenn ein Dialog möglich ist, man merkt es ja meistens daran, wie die Person auftritt oder wie gesagt, wenn man schon lange mit der Person irgendwie zu tun hatte, für was diese Person empfänglich ist, ähm, dann muss man da auf keinen Fall irgendwie sich hinabbegeben. Aber wenn ein Dialog möglich ist, ja, vielleicht... Auch wenn man sagt, hey du, ich finde, das, was du verbreitest, passt überhaupt nicht zu den Werten, die, die du ja eigentlich ähm, durch deine anderen Posts, wie jetzt Gewaltlosigkeit und, so äh, und so weiter vertrittst. Vielleicht muss es da auch einfach online mehr Artikel geben, wo man die dann, man dann verschicken kann und sagen mhm. kann, hey hier, stopp, ich verstehe dich nicht, aber vielleicht möchtest du dir ja mal das lesen.
0: Ja. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn wir dann wirklich so bei Chemtrails und irgendwelchen Elite-Talks und der Dalai Lama ist böse und so angekommen sind, also da, da, da geht nichts mehr. Also ja. das ist wirklich hauptsächlich verloren in meinen Augen. Und das ist traurig und ich will da auch nicht resignieren. Ich gehe da auch weiterhin auf Demos, aber ich finde den Dialog halt so schwierig. Aber das, ist, das muss ich auch mit mir selber irgendwie noch ausmachen, dass ich, dass ich da auch dialogbereit bleibe mit solchen Sachen. Aber das ist, das eine finde ich, deswegen will ich will jetzt auch wieder auf die Frage umlenken, das eine ist, bin ich zum Dialog bereit und das andere ist, bin ich bereit, mit diesen Menschen zu kooperieren und zu arbeiten. Ich hatte das Problem ja auch mit einer Coachin und habe dann die Zusammenarbeit sofort beendet, habe es auch keinen Dialog mehr. Im Nachhinein hätte es vielleicht geholfen, wenn es ein Dialog, also mir hätte es vielleicht geholfen, damit ich ja nicht Monate später immer noch Groll darüber hege, aber ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Yoga-Studio geht oder auch um Coaching-Anfragen oder so, da muss man sich ganz genau überlegen, von wem nehme ich Geld, wem gebe ich Geld, mit wem kooperiere ich, wem verschaffe ich eine Plattform zum Beispiel, auch wen lade ich in meinen Podcast ein, das würde ich, da bin ich auch ganz, ganz vorsichtig zum Beispiel, ähm, wen lasse ich Gastartikel schreiben, wen lasse ich zu Wort kommen, damit wir den richtigen Menschen eine Plattform verschaffen. Und ich weiß, wir sind alle darauf angewiesen als yoga -Lehrerinnen momentan, Optionen zu bekommen, irgendwo zu unterrichten. Aber wenn das Yoga-Studio Querdenker-Zitate verbreitet, dann finde ich das ganz schwierig, ob ich wirklich mit denen arbeiten möchte.
1: Total. Ich glaube, dass jede Person da für sich entscheiden muss, wo die individuelle Grenze liegt. Da können wir jetzt in dem Podcast nichts vorschreiben und nicht sagen, ich cancel dich, wenn du das, wenn du auf dieses Geld angewiesen bist. Für mich wäre das auf jeden Fall auch total das No-Go und da würde ich dann wirklich auch ähm, meine eigenen Werte über ähm, dieses Engagement stellen. Allerdings hat auch nicht jeder dieses Privileg, das machen zu können. Und vor allen Dingen geht es ja auch darum, dass ganz, ganz viele Personen eh schon privilegierte Yogalehrer sind, weil wir uns diese Ausbildung finanzieren konnten und weil wir ja, mal nebenbei ein paar Stunden weniger vielleicht in unserem Vollzeitjob arbeiten können, um dann für wenig Geld Yoga unterrichten zu können. Das ist an sich auf jeden Fall schon problematisch, aber wenn man die Privilegien hat, sagen zu können, ich äh, unterrichte dann vielleicht selber online, vielleicht baue ich mir äh, eine Online-Community auf oder vielleicht ähm, suche ich jetzt doch noch zwei Monate mehr nach einem Yoga-Engagement, das dann zu kommunizieren und dann ähm, auch das sagen zu können. Und da geht es dann auch wieder darum, bin ich in diesem Moment dialogbereit? Ist es für mich okay zu sagen, also zum Beispiel, wenn es um ein Engagement geht, einfach eine formelle E-Mail zu schreiben und zu sagen, wegen äh, politischer Einstellungen oder ähm, den Sachen, die ihr in der Vergangenheit kommuniziert habt, ähm, kann ich das mit mir nicht vereinbaren, diesen Job anzunehmen. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, super, super wichtig, dass man da, ähm, wenn man aus politischen Gründen und aus seinen eigenen Werten heraus dann auch Sachen absagt, das dann auch, wenn man die Kapazitäten hat, das dann auch so kommuniziert weil nur dadurch kann sich dann auch was verändern, hm. ist meine ähm, Sichtweise. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man dann ähm, so überfordert und so traurig und so gar nicht weiß, was man machen soll, dass man einfach ähm, absagt, ohne noch einen Satz dazu zu schreiben. Das kann ich auch verstehen und das möchte ich auch gar nicht ähm, schlecht reden oder irgendwas.
0: Ja, kann ich total verstehen. In dem Artikel, der am Samstag in der Süddeutschen Zeitung war, da war das ja auch ganz, ganz interessant, dass zum Beispiel Sukadev von Yoga Vidya sich sehr klar positioniert hat und auch immer tut. Aber die eine Mantra-Band, die es bei denen gibt, auch auf Querdenker-Demos auftritt und bei denen auf der Webseite stark beworben wird und ihr bekanntester und beliebtester Yogalehrer ganz krass rassistisch ist, er dann sagt, er hat oft mit ihm den Dialog gesucht nicht viel bei rumgekommen, kann man nicht viel machen. Das finde ich, find ich ganz schwierig. Ich habe ein Stück weit Empathie für ihn, weil ähm, ich glaube, das ist nicht einfach, diesen Verein momentan zu führen. Und ähm, wenn er denn seinen Hauptumsatz mit dieser Person macht, dann ist das definitiv ein, ein, eine Herausforderung und ein Zwiespalt, in dem er sich wahrscheinlich auch selber befindet. Und dennoch sendet es ein Signal. Und ich glaube auch an viele Menschen, die da verliert man auch ein Stück Glaubwürdigkeit, glaube ich, wenn man sich einerseits irgendwie positioniert und andererseits nicht konsequent ist in seiner Positionierung. Ähm, genau, also dieses, wie bei allen ähm, politischen Themen, es ist einfach komplex und wir müssen uns selber die Gedanken machen, wir müssen uns selber reflektieren. Und ich glaube, deswegen ist eine unpolitische Haltung teilweise auch so populär, weil sie eben auch angenehm ist, weil wir auch einfach sagen können, ich mache mir nicht die Mühe, mich hinzusetzen und mich komplett zu hinterfragen, meine Verhaltensweisen, mein Konsumverhalten weil in Anführungsstrichen mir das nicht wichtig ist oder ich das nicht verstehe. Wir können das alle verstehen. Das ist dann auch wieder nicht so kompliziert. Aber nicht jeder Mensch hat die Kraft zu sagen: Ich verzichte auf meine Yogalehrerin. Ich verzichte auf das Yoga-Studio. Ich verzichte auf das Engagement. Ich verzichte auf den Brotaufstrich von der rassistischen Firma oder wie auch immer. Es gibt ja, das ist ja ein Fass ohne Boden was momentan da so passiert. Und das kostet auch Zeit und die haben vielleicht viele nicht. Vielleicht hat man auch Kinder und muss die momentan auch noch homeschoolen und kann nicht den ganzen Tag Artikel lesen, so wie wir beide. Also das verstehe ich ja auch alles. Dennoch ist es, glaube ich, für ganz viele Menschen ähm, wichtig, dass sie eigentlich eine Haltung haben. Und da finde ich auch den Online-Aktivismus wieder so hilfreich, weil man kann relativ schnell Informationen finden, die von anderen Leuten schon toll zusammengefasst wurden. Dann hat man vielleicht die eine Instagram-Seite seines Vertrauens wo die Person die gleiche Einstellung hat und dann kann man dort den Inhalt schon vorgekaut bekommen. Also wahnsinnig wichtig.
1: Ja, und ich finde es auch ganz toll am Online-Aktivismus, dass ähm, es eben auch Leuten ermöglicht, die vielleicht ans Bett gefesselt sind oder mhm. ähm, eine körperliche oder eine ähm, psychische Krankheit haben, sich auch zu informieren und sich auch zu ähm, engagieren, ohne sich einer großen Menschenmasse aussetzen zu müssen. Ja, ich glaube, was wir eigentlich brauchen, ist da ja mehr Vernetzung und mehr Community-Feeling und auch dieses Gefühl, dass man eben mit diesen Themen auch nicht allein gelassen wird und nicht alleine ist und dass alle, die die Kapazitäten eben haben, sich damit auseinandersetzen. Mhm. Und ja. wir eben auch, wenn wir Ressourcen haben, die dann auch unseren Werten entsprechend auszugeben und ähm, zu investieren, ja. Genau. Weil vielleicht bist du jemand, der sich es nicht leisten kann, ähm, bei ja, bestimmten Yoga-Communities Teil davon zu sein. Ähm, vielleicht bist du auf kostenlose Inhalte angewiesen, aber vielleicht hast du dafür eben mehr Zeit zur Verfügung und kannst dich dann eben mit den Themen auseinandersetzen oder mhm. kannst da dann ähm, Sachen teilen, die anderen auch den Einstieg ermöglichen.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig, dass man sich positioniert, weil es eben auch Menschen gibt, wenn du jetzt zum Beispiel Yogalehrerin bist. Also wenn ich, also ich bin vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich anschaue, wenn ich ähm, nach irgendwelchen Yoga-Inhalten suche, dann gucke ich mir erst die Lehrerin an und dann gucke ich ob sie mal irgendwas gepostet hat in letzter Zeit, weil mir das einfach so grundlegend wichtig ist, dass ich meine Energie nicht Menschen gebe, die Verschwörungsnarrativen folgen oder ähnlichem oder anderen Dingen, die mir nicht in den Kram passen. Und wenn ich dann ein Statement sehe, dann bin ich einfach so erleichtert, weil ich weiß, okay, ich kann, das, ist, ähm, das geht in die richtige Richtung. Ich, ich gehe mal in ihre Yogastunde oder ich mache mal ihr YouTube-Video. Das, ja, das ist ja das Gleiche. Weil auch, wir geben überall unsere Energie, auch auf YouTube. Und ähm, diesen, diesen, diese drei Klicks kann man ruhig nochmal machen. Und man tut der ganzen Bewegung damit auch einen Gefallen, wenn man sich selber positioniert, weil das dann auch viel leichter ist, für potenzielle Yoga-Schülerinnen ähm, zu verstehen, was bei dir alles noch so dahinter steht.
1: Ja, und ich finde auch gerade bei der Yoga-Praxis auch besonders, wenn ähm, die Lehrerin oder der Lehrer auch viel, ja, mit spirituellen Inhalten in der Stunde arbeitet, dann ist man ja auch in einem irgendwie ganz, ich sage jetzt mal, verletzlichen Stadium, weil man sich irgendwie öffnet, weil man sich der Praxis hingibt, weil man auf ganz verschiedenen Ebenen an sich arbeitet und dann ist es dann eben wichtig, dann auch von den richtigen Personen dann den Input zu bekommen und, ähm, dann auch ähm, Personen zu haben, bei denen man vielleicht noch mal nachfragen kann und mal sagen kann, hey, du sprichst immer von der Yoga-Philosophie, wo kann ich mich denn noch mehr ähm, darüber mhm. ja, informieren? Und ich finde, dass ja hinter dem Beruf Yogalehrerin oder dahinter eine Yogastunde zu halten, ähm, so viel auf so vielen verschiedenen Ebenen passiert, dass man da eben auch als Schülerin wirklich, wirklich, wie du auch schon gesagt hast, schauen muss, wem man die Aufmerksamkeit im Endeffekt schenkt.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, das war auch ein ganz gutes ähm, Schlusswort. Das ist, ähm, ich glaube, damit haben wir jetzt das ganz gut zusammengefasst, ähm, die, die schwierigen Seiten im Online-Aktivismus, aber auch die, die Seiten, die daran total wichtig sind und wie wichtig es eben ist, sich irgendwie so zu positionieren und wenn du da draußen jetzt vielleicht gerade nicht ganz genau weißt, wie du es anstellen sollst, dann schau auch super gerne mal bei Kerstin vorbei. Kerstin hat super, super informative Posts, schön gestaltet, schön ansprechend und ja, zugänglich würde ich sagen.
1: Bleibt auf jeden Fall aufmerksam. Wir hoffen, dass wir vielleicht bald ein größeres Projekt mit mehreren starten können in diese Richtung. Ich möchte noch nicht zu so viel verraten, es steht auch noch nicht so viel fest, aber wenn ihr uns unterstützt und folgt und so weiter, ähm, dann sehen wir auf jeden Fall, dass da voll viel Kapazitäten und voll viel ähm, Lust auf diese Themen ist und ja, vielen Dank, dass ihr uns heute die
0: Aufmerksamkeit und die Energie
1: mhm. geschenkt habt.
0: Ja, danke dir Kerstin für deine Zeit und deine wunderbaren, ähm, klugen Worte und deine Einsichten.
1: Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Alles Liebe von mir.
0: Mhm. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da und natürlich kannst du Kerstin und mich auch jederzeit kontaktieren, wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, wenn du dich austauschen möchtest, uns Feedback geben möchtest und so weiter. Und falls du Lust bekommen hast auf den Online-Kurs, dann trag dich wirklich unverbindlich auf die Warteliste auf meiner Webseite an, dann bist du die allererste, die die Informationen bekommt. Die Menschen, die auf der Warteliste stehen, die werden auch ein paar Tage eher die Buchung geöffnet bekommen. Wie gesagt, die Teilnahme ist begrenzt, da wir ja quasi in eine Beta-Testphase gehen. Dafür hast du alles zum halben Preis. Ich freue mich sehr auf euch und wünsche dir bis dahin einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.